0: Hola Donto Bloggers, bienvenidos a un nuevo video, estoy con el doctor Rodolfo Rosas del canal Dental Tips que nos está acompañando, bienvenido doctor, ¿cómo está?
1: Muchas gracias doctor, Ambos muy contento aquí de estar en su canal, este, igual yo como le digo también soy fan, este, yo empecé en esto siguiendo sus pasos y pues aquí andamos también este, en el camino de, de YouTube y pues muy contento de estar aquí en la entrevista.
0: Me da gusto que haya aceptado la invitación para colaborar. Yo también soy fan de su canal y de, sí, del inspector gracias. y de todos los, no,
1: gracias, los
0: no. videos que hace y de los en vivos que se pone a contestar preguntas. Y está muy interesante su canal. Si es que si todos los de Dontoblog están viendo, aquí vamos a dejar el link para que se vayan y se suscriban al canal del doctor. Hoy nos vamos a hablar de Tonsilolitos, doctor, que también sí. vi un video de usted que está muy bueno y que nos habla del tema. Platíquenos, usted es odontólogo y es profesor universitario, ¿verdad?
1: Sí, eh, pues yo estudié la licenciatura, hice mi carrera en la Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá en Monterrey, uh -huh. la hice ya en los noventas, por allá, y eh, ya después hice la maestría en ortodoncia en la Autónoma de Puebla, eso ya fue por ahí de los 2000, 2001, 99 al 2001, 2002. So me eché como tres años y después de terminar ya según el posgrado se echa unos mínimo seis meses en la tesis y todo lo demás. Pero bueno, y este, ya después pues empecé ya la práctica privada y entré a la universidad y ahorita pues andamos en eso, andamos eh, un poquito en todo, este, pues en la consulta privada, en la universidad, salimos fuera de la ciudad, este también a trabajar y estamos en el canal y este pues un poquito andamos por todas partes y sí el tema este de, de tonsilolitos pues es un tema que realmente Usted me podrá decir, este, no me dejará mentir, es un tema que no vemos en la carrera. Yo realmente en la carrera nunca me dieron una clase de vamos a ver los concilolitos. Nunca vimos este tema realmente. No. Eh, yo no conocía el término, realmente era un término que pues no, no lo había escuchado durante la carrera. Y realmente me, me lo encontré pues, uno, este, haciendo contenido para el canal. Pues se encuentra con mucha información y ya salió de repente este tema y se me hizo muy interesante porque curiosamente es una zona que nosotros los dentistas pues vemos mucho. Estamos en la boca y yo creo que estamos más en la boca que los otorrinolaringólogos. Yo creo que nosotros vemos Deberíamos, ¿no? no sé por qué, pero no lo vemos, pero lo tenemos enfrente de nosotros. Estamos trabajando en los dientes y nada más un poquito más atrás, unos centímetros, encontramos a las amígdalas palatinas. Y ahí es donde tenemos este asunto de los tonsilolitos. Que realmente nosotros, eh, si quisiéramos, estuviéramos pues, revisando prácticamente a diario a nuestros pacientes con, con esto de las amígdalas para ver si tienen o no tonsilolitos que aparentemente es un padecimiento, porque luego me preguntan en el canal, me preguntan que si, uno, si es una enfermedad. Yo les comento que realmente no es una enfermedad en sí, sino que es un padecimiento, que yo lo, haría la analogía, lo, lo que es más parecido a esto de los tonsilolitos, es la formación de sarro dental, casi una, un cierto porcentaje, un buen porcentaje de la población tiene cierto porcentaje de formación de sarro dental y hay personas que tienen muy poca formación o casi nada o nada, ¿sí? que son, son menos, son los menos, sí. pero hay personas que forman muchísimo, pero muchísimo sarro dental, exageradamente. Y con esto de los tonsilolitos pasa algo igual. Hay gente que no tiene ningún problema y hay personas que tienen pues, piedras de varios centímetros, o sea, muy, muy grandes y realmente no es algo que estamos nosotros los dentistas buscando en la boca, porque realmente estamos concentrados en otro tema, eh, pero son eh, pues problemas que se pueden presentar y que el paciente a veces pues, no los comenta, a veces hasta por vergüenza, por mal aliento, etc. Y, y, y esto me ha llegado a topar, sobre todo por los comentarios que me dejan en el canal, mucha gente preguntando de por qué aparecen o por qué sí comenta el alimento o no, entonces hay mucha información que, este, pues, que se basa en la parte técnica quirúrgica, pero yo pienso que también falta pues, cierta, cierta investigación en cierta área en cuanto a la formación, porque me preguntan mucho de los alimentos, que si se forma más con X o Y alimento, y realmente no hay, pues eh, bueno, no he encontrado todavía un artículo serio que hable sobre qué tanta probabilidad existe de que se, que se forme más lo que es tonsilolitos con un alimento o con otro tipo de alimento. Pero realmente sí es, sí es un tema eh, bastante recurrente. Uno, uno pensaría que no, que no es común o que no existe, pero mucha gente sí lo padece, pero no lo dice.
0: Sí, como odontólogos tenemos que revisar también amígdalas toda la mucosa y toda la boca, aunque a veces nos enfocamos nada más en los dientes, tenemos que hacer un muy buen examen intraoral. Se nos olvida revisar muchas veces las amígdalas. Y a eh, fin de cuentas, los tonsilolitos son hechos igual de minerales, ¿no? Igual minerales que son, secretan las glándulas salivales.
1: Sí, sí, por ahí, este, usted tiene un, tiene un, un, un video de este glándulas salivales. Mm -hmm. ahí, 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 pueden, ahí pueden encontrar todo lo que es. Todos los minerales que forman parte de la saliva, la saliva no solamente es agua, tenemos muchos elementos dentro de la saliva y dentro de esos elementos pues tenemos minerales y de esos minerales una buena cantidad forma parte de los, de los causantes de la formación de los tonsilolitos. Esto por supuesto junto con lo que es la, el, el tipo de alimentación, con los alimentos eh, y sabemos que hay alimentos pues que facilitan en este caso pues la adhesión a ciertas estructuras y junto con, lo, con los minerales de la saliva, pues se facilita la formación de estos, como mencionan los, los artículos, que eh, son con crecencias cálcicas. Entonces son piedritas que se van formando. Y yo les digo luego a mis eh, pacientes o a las personas que me preguntan, que lo que más o menos algo uno para poder eh, hacer una analogía de cómo, cómo se va formando, aparte del sarro dental, cuando uno tiene, por ejemplo, eh, el lavadero en la casa, la gente que luego vive en ciudades donde tienen mucho mineral en el agua y se empieza como a acumular una capa de sarro. Alrededor de las llaves, del fondo de la tarja, del lavabo, todo este mineral que se va pegando, mm -hmm. algo semejante sucede con, los, con las amígdalas palatinas y con las criptas de las amígdalas palatinas, porque las pequeñas depresiones que encontramos en estas eh, amígdalas palatinas, ahí se van pues depositando poco a poquito, esto es al paso de los meses y años, no, no crean que se forma un tonsilolito de, de la noche a la mañana, sino que se van formando poco a poco al paso de los meses y años, hasta formar a veces pues, unas eh, piedras bastante considerables, que algunas personas luego llegan a sentir como que tienen algo atorado, como si tuvieran un pedazo de comida, comida atorada, pero realmente son, pues son estas pequeñas calcificaciones. Y no sabemos también, hay personas que las pueden llegar a formar, pero también puede ser que las lleguen a expulsar antes de que crezcan a un mayor tamaño. Por eso no todas las personas, como, como es, un, es un tejido blando, la zona de la amígdala platina no se comporta igual al, al diente. Al diente se le pega los minerales y no tiene ninguna forma de, de desalojarlo más que el movimiento de la lengua, eso sí, de la lengua nada más. Pero sabemos que hay zonas de las arcadas donde es muy fácil que esta secreción de minerales pues acumule mucho más fácil, como es la zona anterior inferior, la parte lo que es por de los dientes anterior inferiores, pues sabemos que ahí tenemos la salida de glándulas sublinguales y submandibulares y ahí es una zona que es bien frecuente y de un alto porcentaje en el que se aumenta mucho la formación de sarro dental, pero en las amígdalas no tenemos una glándula que esté secretando directamente ahí, por eso no tenemos, afortunadamente es la formación tan frecuente este, como el sarro dental, pero sí hay muchas personas que llegan a presentar esta formación de tonsilolitos que hay casos bien graves, por ahí hay artículos que uno llega a encontrar de casos que hasta se asusta uno porque sacan cálculos Gigantes. de dos centímetros, o sea, una cosa gigantesca para, digo, para el tamaño de la zona que estamos hablando, es algo muy grande.
0: Y hay pacientes que no se pueden dar cuenta que las tienen, que pueden ser pequeñas y ni siquiera uh -huh. se pueden dar cuenta que están ahí presentes, pero pueden causar mal aliento, como dice usted, ¿verdad?
1: Sí, 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 hay algunos, es que como les digo, hay, hay criptas que puedan ser, este, y eso es difícil a veces de, de poder medir, debe de haber criptas, amigdalinas, a lo mejor no tan retentivas y que puedan facilitar la expulsión de los, las primeras formaciones de tonsilolitos y que se lleguen a desalojar. Y hay otras personas que a lo mejor por la, por la forma de las criptas lleguen a ser o más profundas y que faciliten más la formación de estos tonsilolitos sumado también a la cantidad de el porcentaje de minerales que tenga su propia saliva. Y si hay personas que, que llegan a. que me han escrito al canal y me han dicho que han tenido. pues que, o sea, que no pueden tener una vida normal, que realmente no saben qué hacer, que están bien preocupadas. Y yo siempre les digo que eh, tienen que valorarse con un otorrinolaringólogo, porque he platicado también con, con mis amigos maxilofaciales y ellos me comentan que ese tipo de cirugía no lo hacen, no lo hace el maxilofacial, que realmente. Eso le compete directamente al otorrinolaringólogo, aunque no la mayoría de los otorrinolaringólogos hacen la extirpación quirúrgica porque ya actualmente hay nuevas técnicas que facilitan también, pues, el tratamiento sin tener que hacer la extirpación, pues, completa de la amígdala, sino que hay otro tipo de terapias con láser que pueden disminuir esa formación de tonsilolitos. Entonces, porque lo que pasa es que esa zona, sabemos que es una zona pues muy, es muy, eh, hay mucha irrigación, es una zona muy delicada de operar. Por ahí tenemos sí. vasos sanguíneos muy grandes. Entonces, yo creo que a lo mejor los torrinos como que no se arriesgan mucho. No sé si sea una zona que, bueno, que ellos consideren de alto riesgo, que podría ser. Eh, en el video este, por ahí que tengo, este, puse un video de una cirugía y ahí pues a lo mejor se ve sencillo y todo fácil, pero no, realmente no sé ahí eh, técnicamente qué tan riesgoso sea, pero afortunadamente sí hay otras técnicas que ya se están utilizando y por eso les comento siempre que acudan con su médico especialista en otorrinolaringología para que pues les ofrezcan nuevas, nuevas opciones, ¿no? Eh, sabemos que la operación es difícil en cuanto al, al posoperatorio. Las personas es que se llegan a operar eh, pasan al menos esos primeros 15 días bien, bien, eh, pues incómodo, mucha incomodidad. No pueden pasar ni siquiera bien eh, agua, molesta mucho. Y sí, pues sabemos que es una zona muy sensible pero bueno, los que han pasado por ahí han sufrido la, el posoperatorio, pero sí han este, tenido los beneficios de que más adelante, una vez cicatrizado, desaparece el problema por completo este, en cuanto a incomodidad o el mal aliento, etcétera, este, pues con respecto a esto a estas formaciones.
0: Lo mejor es acudir con un especialista, como dice usted, el otorrinolaringólogo porque Ajá. también he visto videos en internet que la gente intenta quitarse la, los doncilolitos ellos mismos con instrumentos y no es recomendado, no es recomendable.
1: Sí, sí, muchos me han preguntado, hay personas que ya no aguanten y me dicen, no, pues claro, con el, con el mango, lo que sea, yo les digo, mira, si ya te está, no te deja ni vivir, bueno, trata de, de si lo puedes expulsar, expúlsalo, pero, pero sí consulta al otorrino porque no puedes vivir toda la vida este, pues expulsándote los tonsiloritos y si es muy alto el porcentaje de, de formación y es muy frecuente pues nunca vas a poder descansar o sea no, no se puede estar todo el tiempo este, con, con esa incomodidad,
0: entonces claro. las
1: personas que, que, tengan, ajá, que tengan la opción a, a, a acudir con el especialista pues que lo hagan y que busquen una opción u otra ya que siempre, siempre hay alguna solución que, que mejore ¿no? su estado y que no estén no estén sufriendo porque yo sé que hay muchas personas que realmente sí la pasan bastante mal y pues hay que, hay que acudir, digo, para eso están los especialistas, ¿no?
0: Sí, que no lo intenten para nada en casa este, y que mejor acudan con un especialista.
1: Sí, y bueno, hay, hay, hay algunos comentarios que me han dejado, sobre todo hay personas que me dicen, mira, yo utilizo y me dicen que han utilizado eh, jeringas y, y aplican un chorro de agua a presión. Y les ha funcionado. Entonces, bueno, mientras sea algo que no sea muy riesgoso, aplicar un chorro de agua y si puedes es, llegar a liberar o a limpiar parte de las amígdalas, pues está bien. Digo eso mientras, mientras puedes acudir al especialista uh -huh. ¿sí? para que, porque hay gente que a lo mejor no quiere ir al especialista ahorita con lo de la pandemia, pues a lo mejor no quiere ni pasar a ver pero es una opción, pero, eh, digo, a lo mejor puede ser temporal, temporal. o de, a mediano plazo, pero probablemente a largo plazo, no sé qué tanto, qué tan viable sea, a menos que, digo, económicamente no sea posible, pues es una opción al menos, este, pues, eh, emergencia, ¿no?, de utilizable a mediano plazo.
0: Sí, y que sepan que tanto los, como dice usted, los odontólogos, los maxilofaciales, o sea, nosotros no nos encargamos de eso.
1: Sí, sí, sí digo, no, no tenemos realmente uh -huh. es que si ese tipo de, de intervenciones si se hace que lógicamente no lo hacen ni si lo hacen, al menos los dentistas y de uh -huh. otras especialidades sí. y si ya se trata de algún otro tipo de tratamiento que sea con láser realmente eh, pues esos tipos de equipos lo tienen los especialistas y no todos los especialistas en otorrinolaringología. a lo mejor en una cierta cantidad sí lo tiene otros no por eso muchos eh, a lo mejor se se dedican Hacer la parte quirúrgica sin láser, otros con láser, dependiendo de los equipos que tengan también. Digo, no todos tienen el mismo equipo.
0: Sí, sí he visto casos clínicos, como se dice, de tonsilolitos, de esas piedras muy, muy grandes, y otras pequeñas están metidas en las amígdalas, y pues lo mejor es atenderse, que es el tratamiento indicado en este caso. Y pues. Agradezco mucho, doctor, que nos platicara un poquito sobre tonsilolitos porque yo vi un video que es súper viral de usted hablando del tema y en el que hay una cirugía y está muy interesante. Platíquenos, ¿dónde tiene su consultorio?
1: Bueno, estamos en, en San Pedro Cholula, estamos en, en Puebla, estamos uh -huh. en Puebla, acá en el estado de Puebla y este pues eh, y trabajando así que estamos ahí eh, una parte de las horas que tengo otra parte está en la universidad este yo quisiera estar más tiempo pero a veces pues tenemos que dividir el tiempo entre yo no sé cómo
0: se da tiempo para tanto para trabajar para espacio, sí. para ser ortodoncista para tener su consultorio <risa> para YouTube sí, pero yo está increíble que siga compartiendo y que en veces hace su transmisión es tarde pero se da ese espacio de poder platicar con sus seguidores y está increíble su canal síganlo desde aquí aquí vamos a dejar el link aquí abajo Muchas gracias. Para que se suscriban me da mucho gusto platicar un ratito con usted y chequen sus videos y chequen al inspector que yo soy súper fan yo quiero está, está
1: dormido por ahí ya <ríe> ya se puede por dormir el...
0: no ya estas horas ya el inspector ya está <ríe> descansando
1: sí 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 el inspector fue una este bueno la cosa es que a mi niña lo le de hecho, el inspector es, es, el dueño es mi niño, nada ¿no? es que yo se lo pedí prestado para que él, trabajara un rato. Y, este, y ahora a mi niña también le gusta, le gusta verlo y dije, bueno, vamos a, vamos a ponerlo ahí y cuando puedo, pues lo meto a trabajar. Sí,
0: me encanta, me encanta. Ay, Esa parte no. como infantil para llamar la atención de, de esta audiencia, me encanta. Yo soy súper fan del inspector. Así es que no olviden suscribirse Gracias. al canal del doctor Rosas y nos vemos hasta un próximo video muchas gracias doctor, suscríbanse a su canal está increíble y denle like aquí al video y si no están suscritos a otro su blog, ¿qué esperan, suscríbanse nos vemos hasta un próximo video, gracias doctor
1: gracias doctora, muchas gracias, los veo bye sí.